0: Hola, soy Yaneris Almeida y nos encontramos fuera de la consulta, un espacio de médicos para médicos pero no de medicina, donde encontrarás de la mano de expertos herramientas que no fueron parte de nuestra formación y que son indispensables para el crecimiento de nuestra práctica, ayudándote a elevar el modelo de tu consulta. El dolor de cabeza de todos los médicos, de la mayoría, por lo menos, más allá del paciente, de si hemos hecho el diagnóstico adecuado, de si el tratamiento va a funcionar de la manera adecuada. En ese aspecto, la mayoría de las veces estamos bastante seguros, confiados. Y regularmente sabemos qué hacer si las cosas no salen como esperábamos. Pero hace muchos años, de hecho probablemente antes de que yo empezara a estudiar medicina, en el país inicia un dolor de cabeza al área de la salud, al área médica, y son los seguros médicos, las ARS, administradoras de riesgo de salud, que definitivamente llegaron, llegaron para quedarse, vinieron a revolucionar todo lo que era el sistema de salud, no sé, ni podría decir si de la mejor manera, pero bueno, pero lo que sí sé es que es el dolor de cabeza de la mayoría, de los médicos y de la mayoría, también de los dueños del Centro de Salud. Hoy quiero hablarte de esto, en este tiempo de lucha, en este tiempo donde definitivamente estamos los médicos, el Colegio Médico y Sociedades Especializadas, estamos luchando una vez más, la número ses67 mil veces creo, para que se mejoren las condiciones, de médico, o como nos llamamos, prestadores de servicio de salud, y las ARS. Más allá de la lucha, con la que estoy totalmente de acuerdo, y creo que es necesaria, y puede ser que difiera en la forma o en la logística, pero de alguna forma hay que hacerla, pero más allá de hablarte de la lucha y de por qué debemos de luchar y todo lo que eso, yo creo que no. Esto es un desahogo y a la vez un llamado a la reflexión. Esto te lo digo a ti y creo que todos los días me lo digo a mí mismo. El que es cercano a mí sabe que pienso de esta manera y que una, más de una vez lo digo y lo comento cada vez que viene el tema de los seguros. Los responsables somos los médicos. Quizás no en un principio, porque no se, no, no se tomó en cuenta, no se nos tomó en cuenta a, a la clase como tal médica para instaurar todas las normas y procesos. Pero sí, con el paso de los tiempos, hemos caído en una mentalidad y en una burbuja que no existe. Nos han tatuado ciertos conceptos, en nuestro cerebro y actuamos de esa forma. Nos hemos llegado a pensar que si no tenemos el código de un seguro, el paciente no va a venir donde nosotros o no vamos a poder ejercer de una manera digna o por lo menos de un, con la suficiente remuneración económica. Es obligado tener seguro médico, es obligado tener código de seguro, el paciente no va a pagar eh, si le reclamo al seguro me quitan el código Y si me quitan el código me jodí Son muchas de las expresiones que escucho constantemente Constantemente Y hemos llegado a pensar que las aseguradoras tienen la santa palabra Y la verdad es que no No la tienen Y a medida en que nosotros seamos conscientes de eso Y no lo digo a nivel de lucha, ni a nivel de masa Lo digo a nivel individual Que a medida en que cada... Uno, sea consciente de que no trabaja para un seguro, de que no necesita el seguro para ejercer la medicina. ¿Cómo así? Así. No lo necesitas. El seguro no es lo que te hace médico. El seguro no es lo que hace que los pacientes vayan donde ti. El seguro no es lo que te da los resultados que tú logras con ese paciente que acuda a ti cuando tiene una situación de salud. Eso no es el seguro que te lo da. Eso no es tener tal o cual código que te lo da. Es tu trabajo. Es lo que aprendiste por tantos años y tantos años de estudios, de actualización. Eso es lo que te hace ser médico. Y eso es lo que tienes que tomar en cuenta a la hora de ejercer. No si el seguro te va a quitar el código o que lo que diga el seguro o como lo diga el seguro. Que hay normas, sí. Que hay reglas, sí. Y que el seguro no tiene la palabra, santa palabra. Definitivamente no. Si tu mentalidad es que el paciente no te va a elegir porque no tienes seguro, porque no trabajas con ese seguro, entonces te invito a revisar tu mentalidad y a revisar yo soy lo suficientemente buen médico para que un paciente me elija por encima de si yo tengo un seguro o no. Y ahí está tu respuesta. Y ahí está la respuesta de la mayoría de los médicos, está la respuesta de por qué las cosas están como están, porque no nos los creen. O no me vas a decir que no conoces médicos que no toman seguro y les va muy bien. O instituciones que no trabajan con planes básicos porque entienden que el pago de los mismos no se corresponde con la calidad de servicio que ellos ofrecen y les va muy bien. Ah, pero ese es fulano de tal porque está en tal ciudad o porque está en tal centro y ahí solamente van excusas, excusas, excusas y más excusas. Sé que no es tan fácil, no te estoy diciendo que es fácil, no te estoy diciendo que lleva un tiempo, no te estoy diciendo que lleva un trabajo. Yo tomo seguro, no te estoy diciendo que dejes de tomar los seguros médicos. Te Estoy diciendo que aprendas el valor que tienes, que te empoderes de eso y que lo exijas para que no sea lo que el seguro diga o el temor a que te quiten un código o no a la hora de tu reclamar tus derechos, tus honorarios, o simplemente a la hora de explicarle a un paciente por qué tiene que pagar tal o cual cosa. Que no sea el tema de seguro lo que te frene y lo que permita que tú misma transmitas esa duda, porque si no te lo crees, eso se transmite y el paciente menos, te lo vas a creer, menos se lo va a creer. Eso es lo que vengo a reflexionar contigo hoy. Porque si todos los médicos lo entendiéramos, si todos los médicos nos uniéramos, si todos los médicos ejerciéramos como tal, creo que no habría ni siquiera que hacer lucha. Pero el miedo está en qué momento se nos formó para eso. Y creo que no fue que se nos formó para eso, simplemente nos formaron totalmente ajenos a ese mundo y nos aventaron luego de la especialidad o de la universidad a bregar con una serie de cosas que nunca no, nos la dieron, a conocer a una serie de términos que nunca lo vimos durante la, la residencia, durante la especialidad. Por lo menos esa ventaja tienen los que hoy salen, que están más empapados de la situación, porque ya incluso en los hospitales públicos se maneja el tema de las auditorías médicas. Pero en mis tiempos de formación no, y en los tuyos mucho menos, me imagino. Y fuimos nosotros lo, que, nosotros lo que me antecedieron a mí, sobre todo. Imagínate aquellos profesores que tuvieron que hacer la transición, que estaban plenamente a gusto ejerciendo la medicina como se supone que debe de ser, como le enseñaron a ver al paciente, diagnosticar al paciente, a tratar al paciente sin pensar si un seguro cubre un medicamento, no sin pensar si un tratamiento va a ser cubierto por el seguro, no, y tuvieron que vivir ese cambio y esa transición. Y justamente conversaba con alguien la semana pasada, uno de mis profesores, y le preguntaba, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Cómo...? cómo le tocó vivir, cómo, cómo pudo hacer la transición. Y al final, la respuesta que me dio definitivamente creo que fue la razón por la que tengo esta conversación hoy. Me dijo, yo al principio no lo aceptaba. Al final entendí que lo iba a aceptar como un plus y un beneficio para el paciente, no como la decisión final de por qué ese paciente venía a mi consulta o no venía. Y aún lo llevo así, y definitivamente aún lo lleva así y no le va mal la diferencia entre él y nosotros reconoce su valor y lo manifiesta y no quiero sonar a libros de superación personal ni empoderamiento que tampoco tengo nada en contra de ellos pero es la realidad vivimos envueltos en una burbuja de miedo que no estamos reconociendo que nosotros pasamos muchos años para tratar a un paciente, para acompañar a un paciente, no para hacerlo con seguro un médico, diga o quiera, o entienda. Y esto no quiere decir que vayas a insultar al auditor, ni que vayas a insultar a la aseguradora, no, 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 eso no es la forma, somos más que eso, somos la clase médica, que se supone que es la clase élite de cada país, porque no cualquiera debe de ser médico, porque no cualquiera tiene la capacidad intelectual y emocional para trabajar con la salud de otro ser humano. No. No me refiero a eso. Me refiero a que tomas las decisiones que tengas que tomar. Que te empape de los conocimientos que tengas que empaparte. Y que salgas de ese miedo. Que puedas reclamar. Que diga no, lo voy a dejar así porque, porque si, si, si no lo acepto, si le reclamo, entonces me van a quitar el código o entonces me van a poner el ojo. Lo que está mal, está mal y punto. Y hay leyes. Y mientras cada uno no exija que se cumplan las leyes, se van a seguir, va a seguir pasando lo que está pasando. Y van a pasar años. Y van a venir, paros vienen y paros van, paros de una semana y paros de un mes, y paros y van a hacer el mismo pasamano que hicieron hace dos o tres años, que le aumentaron 200 pesos. Y al final fueron a la consulta. Como si 200 pesos fuera algo para una consulta médica. No No, no te equivoques. A mí también me avergüenza decir que un seguro me paga 500 pesos, porque al final quedan 480 después de la retención de impuestos. A mí también me avergüenza cuando tengo que compartir con mis amigos, colegas extranjeros que viven en otros países, que una consulta aquí vale menos de 10 dólares. No me malinterpreten. Yo también tengo que a veces bajar la cabeza. Cuando solicito un servicio de pintura, o un servicio de fotografía, o un servicio de diseño o cualquier servicio, y el valor de ese servicio triplica o cuadruplica el valor que me paga un seguro a mí por llevar a un paciente a quirófano. Y digo, pero ves que mi trabajo no vale. Sí vale. El problema que he dejado es que otra persona le ponga valor a mi trabajo. Y eso es lo que ha pasado con los médicos. Hemos dejado que las aseguradoras le pongan valor a nuestro trabajo. Y todos los días tenemos más miedo de quedarnos inseguros. ¿Acaso no confiamos en nuestra práctica médica? ¿Acaso no confiamos en nuestro valor? ¿Acaso no confiamos en que el paciente es lo suficientemente inteligente para ir donde el médico que le va a resolver? ¡Ay, pero hay un millón más de ginecólogos! ¡Hay un millón más de cirujanos! ¡Hay un millón más de pediatras! ¡Hay un millón más de internistas! ¡Hay un millón más de cardiólogos! Y imagínate, se van a ir. ¡Que vayan con Dios! Porque el valor que tú tienes como médico, el valor que tú como persona le aportas a esa consulta y a ese paciente no lo va a tener otro médico, lo tienes tú. Y en la medida que sepamos exportar ese valor a nuestra consulta con servicios, con formas, con tratos, ese paciente lo va a aprender a reconocer. Y no le importa qué va a haber, hay un millón más de médicos, es donde ti que va a querer ir. O cada quien no tiene un médico que lo buscan hasta debajo de, de, de donde sea. Porque esa es la persona que resuelve ese tipo de situaciones. Y es así. Pero eso no nos enseñaron. Nos enseñaron a reproducirnos, nos enseñaron a crear modelos, nos enseñaron a, a llenar patrones, nos enseñaron a hacer una copia exacta. Y eso no es así. Nos enseñaron a que solo existía la consulta, en caso de los quirúrgicos, el quirú los tratamientos quirúrgicos o procedimientos. Pero hay un millón de servicios. Hay un millón de cosas que el paciente necesita y que tú sabes que las necesita, porque tú la ves, tú la observas, que no son una simple consulta. Ah, pero eso no lo cubre el seguro. Y como no lo cubre el seguro, no se lo podemos ofrecer al paciente, porque entendemos que no lo va a pagar. ¿Lo has intentado? No sé. Pero si bien es cierto que las heredas son el dolor de cabeza, también es cierto que tenemos el analgésico en nuestras manos y que muchas veces decidimos seguir con la migraña antes de tomarnos, de buscar la solución. Hoy quise tener esta conversación privada. Nosotros, sin nadie más, no invitados. Definitivamente el tema de esta semana era otro, pero entendí que era necesario. Era necesario expresar y llamarte a la reflexión. Dicen que una golondrina no hace verano. Es cierto. Pero si somos cada vez más golondrinos, puede ser que algún día, para los médicos, llegue ese verano. Así que, espero que, al igual que yo, todos los días te levantes y digas, no trabajo para la ARS. No trabajo para los seguros, no soy empleado de los seguros, no tienen la Santa Palabra. Y que entiendas que eres mucho más que un código, que eres un médico y que el paciente te busca más allá porque estés en una lista de los médicos que cubre su seguro. Y si te llegó buscando por eso, una vez te encuentra contigo, no le va a importar, porque tú tienes mucho que ofrecer. Espero encontrarnos en una nueva entrega aquí, fuera de la consulta. ¡Feliz viernes!